0: シネマ銀幕のの夜ここんばんんんばばはは藤でです
1: す矢俊彦
0: あの私はスポーツ観戦が大好きなんですけれどもなぜか日本のプロ野球はほとんど見ていなかったんですが今年はですねあの新庄さんビッグボスさんの登場ですごくどうしたかなどうなったかなと気になっているんですが。ビッグボスさんパワーはすごいなぁと思っていたらこの映画を思い出しました2011年に公開になったマネーボールです実はですビリービーンさんという方が描かれているんですけれどもこのビリービーンさんニューヨークメッツからドラフト指名を受けたんですがその時なんとですねスタンフォード大学の小学生の権利を持っていたんですがそれを蹴ってスカウトの言葉を信じてプロの道を選んだんですがプロになってからは泣かず飛ばずの日々で現役を引退してスカウトに変身しちゃうんですね。で2001年低予算チームのオークランドアスレチックスの GM に就任していたビーンさんなんですがこういろいろスカウトするときにスカウトの主観ではなくって面白いのが統計学的手法を使って独自の選手評価システムというのでプレイオフ常連チームを作っっちゃったんですねでそれは他の球団からは欠陥品ってもうそう落印を押されちゃったような選手を安く集めるチーム作りでスーパースター揃いの金満球団に対抗していったんです実はなんですよ。もう本当にそれまでの野球観を大きく覆したマネーボール理論で野球界に大きな革命を起こしたこのビリー・ビーンさんが描かれていますあ、そうそう、ビリー・ビーンさんに憤していたのはねブラッド・ピットさんなんですよ、素敵でしたそのビンさんのジョーさんがいつもギターを弾きながらお父さんに歌ってくれた歌をお送りしましょうケリス・ドーシーさんでザ・ショーこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたします4月22日から公開ですベルイマン島にてからのご紹介監督は未来をこんにちはでベルリン国際映画祭銀クマ賞を受賞しましたフランス人のミアハンセン・ラブさんですベルイマン島えベルイマン聞いたことがあるという方そうなんですあのスティーブン・スピルバーグ監督やマーティン・スコセッシ監督など巨匠と呼ばれる映画監督たちに影響を与えたスウェーーデンンンンののイイイグマママル・ベルルベベ監督のベルイマンなんです実はあのミア・ハンセン・ラブ監督がこのベルイマン監督の熱狂的な支持者の一人でありましてこのベルイマン監督が作品を撮影し晩年を過ごした島スウェーデンのフォーレ島を舞台に最新作を撮影してくれましたもうこのフォーレ島本当に美しくてもうね空も海も美しいし珍しい形をした岩がそびえ立っていたりという神秘的な自然もあってそして風車とか映画史に残る名作の舞台となった建物もあるし、それからベルイマンが、ベルイマン監督が晩年を過ごしたご自宅やゆかりの品々などがたくさんこの作品に収められているんです。もうイングマール・ベルイマン監督ファンにはたまらない作品だと思います。ストーリーをご紹介しましょう。映画監督カップルのクリスとトニーは、まだ幼い一人娘をアメリカに置いてスウェーデンの法レ島にやってきました実は創作活動にも互いの関係にも停滞感を抱いていたんですねで、実はベルイマンエステートというあの滞在制度があるそうなんですけれどもこのベルイマンエステートというこの制度を利用してこの島で一夏暮らしてこの美しい島に宿るベルイマン監督の息吹からインスピレーションをもらって新作の脚本を書き上げようとしていたんですすでに名前を知られている監督であるトニーは財団が企画した自作の上映会でトークショーを開いたり執筆も進んでいるようなんですがまだ名前があんまり知られていないクリスの方はなかなか筆が進まず苛立ってきます。けれどやがてこの島の魔力がクリスに作用してクリス自身の初恋を投影した脚本を書き始めるのですがさてこの作品の映画監督カップルなんですが実は監督のミヤハンセン・ラブさんとかつてのパートナーだったオリビエ・アサヤスさんを彷彿させてきますこの2人を演じているのはファントム・スレッドのビッキー・クリープスさんとあの海の上のピアニストのティム・ロスさんなんです。さらには劇中劇としてクリスが書き始めた新作に登場する主人公にはアリス・イン・ワンダーランドの宮和子コースカさんが登場します矢沢さんいかがでした
1: うん、あの紹介にもあったようにベルイマン監督が好きな方にはちょっと気になる作品ですよねまあ非常に神秘的な映画でしたえー、ひろみちゃんが紹介してくれたように映画の中で劇中劇というか、えー、映画の撮影のシーンがあるんですねその現実と夢の狭間というかどこが境目か途中でちょっとわからなくなるような非常に神秘的な映画ですよね。で今も紹介がありましたけどミア・ハンセン・ラブとオリビエ・アサイヤツこの2人はかつて結婚していましたそして娘もいました。今は別れていますがこの映画とその実際のミアハンセンラブの実生活がちょっとダブって見えますよねその辺も虚実ない混ぜになっている映画非常にミステリアスなこの島が主役ベルイマンが主役と言ってもおかしくないようなそういう雰囲気を持った映画ですよね
0: そうなんですそれであのミアハンセンラブ監督もベルイマン監督のことが大好きなんですけれども映画の中ででもベルイマン監督の作品って暗いよね厳しいよねとちゃんとツッコミを入れているところも面白かったですね
1: うん、ベルイマンはまあ神愛そして性とか死そういったものをテーマにしてますからちょっと暗い映画も多いですよね難解な映画もありますよねでも世界の三大巨匠としてフェリーニ・クロサワ・えー、ベルイマンと称されることも結構あるんですよねこの映画をきっかけにベルイマンの作品をご覧になるのも一つかなというふうに思いますねクリスのシナリオなんですけど映画の中で映画が撮影されているんですがそれはクリスの人生が反映されているのかもしれません映画の中の映画でエイミーが語っているんですが一度目の出会いは早すぎて二度目は遅すぎたそういう恋だったっていうことを語っているんですねラスト、皆さんはこの映画をどういうふうに読み解くでしょう。それがクリスにかぶさってくるような、そういう雰囲気を持っているんですね。ラストはなかなか意味深です。よくご覧になってみてください
0: 。ベルイ万島にて、一時間十五分の作品です。同じく四月二十二日に公開、カモンカモンです。監督脚本はマイク・ミルズさん。マイク・ミルズ監督といえば。人生はビギナーズで実の父親との関係を20センチュリウーマンでは実の母親との関係を題材にしてきましたが今回の作品は監督がお子さんをお風呂に入れている時にひらめいたそうなんです。ということは今回は父親と息子の関係が描かれているい,いえいえいえ今回はですね全く。子育てしたことのないおじさんと9歳の甥っ子の関係というか一人の男と一人の子供が人と人として向かい合った時に生まれた奇跡のような瞬間が描かれていますそのおじさんに扮しているのがですねあのジョーカーのホワキンフェニックスさんなんなですよミルズ監督がこの役をどうしてもホアキン・フェニックスさんにやってほしかったそうなんですね。でも脚本を読んだホアキンさんはこの映画はすごく面白そううだけどでででも僕にははきなないいと最初は言っていたそそんですね。そのホアキンさんが子供とどうやって関わっていくのかその,あの9歳の甥っ子に扮しているのが「エジソンズ・ゲーム」でベネディクト・カンバーバッチさんの息子役を演じたウディ・ノーマンくんなんですがこの2人の世界観が本当に愛おしかったです。ストーリーリをご紹介しましまょうアメリカ中を回って子供たちにインタビューをしているラジオジャーナリストのジョニーホアキンフェニックスさんがんしていますある事情で妹の息子9歳の甥っ子ジェシーの面倒を数日間見ることになります LA の妹の家で突然始まった共同生活このジェシーなんですけれども本当にユニークなお子さんで。親のない子供ごっこなどのの世界でで遊ぶのが大好きなんですねそれからおじさんに「どうしてママと話さないの?」とジェシーのママとおじさんの兄弟関係がぎこちないことを指摘したり寝る時にそのおじさんのジョニーがオズの魔法使いを読み聞かせしていると途中で「ねえどうして結婚しないの?」とツッコミを入れたりなどなど。子供ながらにに本当い見ているんですすよね鋭い質問をジョニーおじさんに投げかけますでもジョニーはその質問やツッコミに悩みながらも本当に真摯に答えていきますそしてあの、まあ、最初はギクシャクもあったんですけれどもおじさんジョニーが仕事で録音機材を持ってますんでその録音機材にものすごく興味を持つとおじさんはジェシーに録音はクールなんだよ。音を永遠に残せるからねって「平凡なものを不滅にするってすごくクールなんだよ楽しいよ」とジェシーに教えるとジェシーは自分でマイクを持ってヘッドホンをつけてローラースケートの音を取ったり波の音を録音してもうどの音も最高録音するって楽しいってどんどん距離が縮まっていきます。そんなな中仕事のたためニニューヨーーヨクにに戻ることになったジョニーはそのお一個ジェシーを一緒にニューヨークに連れて行くことを決めるんですがさてこの「カモンカモン」の中にも劇中の中にホアキン・フェニックスさん自らが聞き手となってアメリカ各地の子どもたちに実際にインタビューした映像がちりばめられているんです。ももうそのインタビューも本当本当に真摯に対応していて子どもたちもまたホワキンフェニックスさんに質問をされると自由に自分の言葉で語るんですねその子どもたちの言葉が素晴らしいのでぜひぜひこの作品を通して受け止めてほしいです矢沢さんいかがでした
1: ホワキンフェニックスがアカデミー賞を取ったジョーカーの後どういう作品に取り組むんだろうと思っていたら今回こういう作品だったんだなとなるほどと思いました全く好対象の作品ですよねフォアキンフェニックスがうまいのは当たり前なんだけれどもジェシー役をやったウディノーマンうまいねこの少年は本当に自然体でしたこの二人ががっぷり四つに組んだ作品です子育ての大変さ子育ての幸せまあそういったことが描かれていますけどこの映画を見るとちょっとね、自分に思い当たるところっていうか胸が痛くなるところがあるんですけど私は子育てに真面目に対峙していなかったなその楽しみというのを放棄してしまったなと今は後悔しています今時が戻せれば僕は本当にそれに真剣に取り組みたいなとこの映画を見てつくづく思いました
0: あの映画の中にタイトルにもなっているカモンカモン先へ先へという意味なんですけれどもこの言葉があるシーンで登場しますお楽しみに
1: とにかくこの映画を見てると子供を育てること、子供と向き合うことの幸せ、それを大人が感じないといけないなっていうことを改めて感じると同時に、子供もたちが担う未来、それを決して悲観してはいけないと改めて思いました
0: 。カモンカモン、1時間48分の作品です。さて今日はベルイマン島にて、そしてカモンカモン両方ともチケット3組6名様にプレゼントいたします。番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください必ずどちらの作品を希望するか書いてくださいね締め切りは4月20日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さんの発表ですキャスティングディレクターハリウッドの顔を変えた女性3組6名様当選者さんは東京都品川区の佐藤さん神奈川県横浜市のみくちゃんみらいちゃんかな東京都世田谷区のペコちゃんさんおめでとうございます佐藤さんいつもへーと思わずうなずきながら聞いております今後も長く続けていただきたいですってありがとうございますみくちゃんみらいちゃん赤い闇の話を興味深く聞きました知らないことがたくさんあるのだと改めてわかりました今回のプレゼントの作品もぜひ見てみたいです当たりましたよ楽しんでくださいねピコちゃんさんいつも楽しく拝聴していますキャスティングディレクターというお仕事とその活躍を今回ご紹介された映画で知りたいと思いましたそうそうたる俳優の名前が上がりとても見たくてたまりません見に行きますよ教えてくださりありがとうございます当選しましたよ見てきてくださいねおめでとうございましたごめんなさい、外れちゃいましたけれども、えー、たくさんメッセージが届いているのでご紹介いたします東京都大田区のスルッテートさん番組の最後で紹介された赤い闇ウクライナの歴史を知る上でいい作品ですよね自分も公開時に見ましたが音楽を聴いただけであの白い雪に覆われた大地と暗淡たる気持ちになったことを思い出しましたうんうん、本当ですねそれから神奈川県横浜市のラベンダーが好きさん毎週欠かさず聞いています今回の矢沢さんのシネマエッセイを聞いて恥ずかしながら初めてホロドモールという言葉を知りましたそして赤い闇をぜひ見たいと思いました全国で映画を上映し経費を除いた売上金をウクライナの人たちに寄付してほしいくらいです連日ニュースで報道されることはほんの一部だと思います史実に基づいた作品だから、多くの人に見てほしいし、私も見たいと思いました。矢沢さ,さんのシネマエッセイはいつも紹介された映画を見たくなるのですが、今回は特に見たくなりました。映画は今の情勢そのもので、ツイッターやインスタグラムなどより格段上のメッセージ性があると思いました。素晴らしい映画の選択ですって。ありがとうございます。それから茨城県土浦市のジャムおばさんからですよ外れちゃったジャムおばさんごめんなさいメッセージご紹介しますねいつも魅力的な映画紹介見たくなります紹介の仕方がとても上手いですねお二人の掛け合いも見事ですってあ,ありがとうございますシネマエッセイ今回取り上げられた赤い闇以前この番組で紹介されて見に行きましたジャーナリストとしての使命感に突き動かされて行動する主人公にも感動しました豊かなウクライナを根こそぎソ連が奪い取るその血も涙もない利己主義に心臓が凍る思いでした体を張って取材するジャーナリストがいてこそ知ることができるのですが報道されなければ知ることはありません国とマスコミ都合の良い関係に甘んじてほしくないなと強く思いますってうーん本当ですねそれから福岡県北九州市の迷子のハムスターさんからもホロドモールの悲惨な出来事について初めて知りましたし今のウクライナの人々のことを思うと胸が痛いです歴史は繰り返す本当にそうですねこの番組を聞いているといつも癒されるしいろいろなことを教えてもらってる気がしますジャムおばさんのお元気そうなメッセージもこっちが励まされますねこれからも応援していますってジャムおばさん<笑>、ね、今日もジャムおばさん登場しました嬉しいですねそれからそれから奈良県奈良市のマロンミルクさんです毎週楽しく拝聴しております最近仕事プライベートでちょっと嫌なことがありストレスがたまりこの番組を聞くのがすごく癒しになっておりましてあ癒されましたかだといいなぁねえねえそれから埼玉県和光市のジョニー・ジョーさんです久しぶりにお便りさせていただきますウクライナ情勢をはじめ世の中的に色々と心痛める状況がある中こうして変わらず番組を続けてくださっていることに心から感謝いたしますいえいえもう皆さんが聞いてくださってるからですよいつもありがとうございます大阪府大阪市のお笑い家族改めお風呂ラジオさんからです今週もお風呂で百均と言っても五百五十円しましたが、のスピーカーを持ち込んで聞いています。お二人の声の響きが心地よく、他のリスナーの方にもおすすめだよーって、今日もお風呂で聞いてますか？裸の付き合いみたいでいいですね。それから、熊本県上増木郡の中人一六さんです。斉藤美さんの紹介と矢沢俊彦さんの解説がとてもとても分かりやすく映画作品を見たくなる魔法にかけられています。録音もも何度も聞き返しているのでずっと魔法がかかっったままですってそんなに聞いてくださって本当にありがとうございます。それから神奈川県秦野市のスノードロップさんですお二人のポイントを押さえた解説がどれもどれも興味をかきたてられてしまい嬉しい悲鳴です。年度末も落ち着いいいてててききたたので映画館はしごしていきたいと思っていますスターリンの時代に戻ってしまっているのでしょうかウクライナの方が言っていたロシアは憎くない憎いのはプーチンだの言葉が刺さりますねって本当にね皆さんたくさんのメッセージありがとうございますそれから明朝体ランニングウエアジさんから。先日のホワイトで、僕もラ・メゾン白金さんのギフトを大切な友人に送りました。見た目も綺麗で喜んでもらいました。毎週素敵な作品を紹介してくれるこの番組大好きです。そしてラ・メゾン白金さんに感謝ですって。わあ、喜んでいただけて嬉しいです。ありがとうございました。たくさんのメッセージ、ご応募ありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 。皆さんは数学はお好きですか。数学は苦手だなぁとおっしゃる方が多くおられるかもしれませんね。でも、今日の映画をご覧になると、ひょっとして数学に興味を持つかもしれません。今日の映画は、2006年に公開された日本の映画です。博士の愛した数式。この作品は、第1回本屋大賞を受賞した小川洋子さんの原作を映画化しています。監督の小泉隆は、長く、黒澤の助助手につき、黒沢晩年のの監督を務めた人です。黒沢の死後彼のシナリオを映画化した「雨あがる」で監督デビューしました彼の作風は丹精というかたたずまいが凛とした風合いが感じられますコロナで上映が3回延期になっている次回作「峠最後の侍」の公開が待たれますさて映画の内容をご紹介します数学教師となっている京子の息子ののの息語りりからこの映画は始まります新学期最初の授業で彼は教室で生徒を前に「まず僕のことを知ってもらおうと思います」と語り始めます。結婚できない人を愛してしまった僕の母京子は家政婦として働いていました。そして映画は19年前に時を遡ります。家政婦として働くシングルマザーの京子が新しい派遣先で出会ったのは大切なことを記したメモを体中に貼り付けた元数学者でしたそれが博士との出会いでした博士は交通事故の影響で新しい記憶が80分しか持ちませんそれに対して古い記憶は鮮明に残っています数式のこと大好きな阪神タイガースのことそして愛する人のことある時京子に息子がいることを知った博士は「ぜひ学校帰りに博士の家に連れてくるように」と京子に言います。初めて京子の息子に出会った時博士は子どもの頭を撫でながら「君はルートだ」と命名します。少年の頭はルートのように平らでした。博士とと京子とルートこの不思議な3人の関係が始まります。いつしか、京子とルートの心には、博士への親しみと尊敬の気持ちが芽生え、3人の中に心の交流が生まれていきます。博士を演じるのが寺尾ら、京子を演じるのが深津絵里です。ルートの少年の頃を斉藤隆生、そして19年後の大人になったルートを演じているのが吉岡秀隆です。そして未亡人、博士の亡くなった兄の奥さんですが、演じているのが浅岡ルリ子です。この5人が主な出演者です。この映画は特に博士を演じた寺尾明がいい、人間の正しいやり方、その本質を全身で表現しています。穏やかで落ち着いた話しぶりがキャラクターを体現しています。そして、それを受け止める京子の不活入りの受けの演技。これがまた素晴らしい見どころです。また、映画では悲しい背景が語られています。博士と義理の姉の悲しい秘められた恋。彼らを襲った交通事故。朝浮かるり子が心の奥から絞り出すように語るシーン。事故以来の記憶が80分しか持たず、何かあってもすぐ忘れてしまえる博士と違い、自分の犯した間違い、罪、そして愛に苦しみ続ける彼女の今その時間の長さがあまりにもつらいこれらの人々の中で成長したルートが博士の影響をしっかり受け止めて素晴らししいい大人に成長していますその姿が温かくこの映画の救いとなって切ないだけでなく優しさが映画の中に広がっていきます。
0: 博士の愛した数式サウンドトラックより永遠と真理のテーマ、エンディングタイトルを聞きながら今夜はお別れです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と
1: 。博士、僕はあなたの心に触れてみたい。矢沢敏彦でした。